0: Viva está com o Hora da Verdade, a nossa convidada é Natália Nunes, é a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, a Associação de Defesa do Consumidor, a quem agradeço ter aceitado este convite para aqui estar. Natália Nunes, até setembro deste ano, o Gabinete de Proteção Financeira da DECO recebeu 20.036 pedidos de ajuda e de informação Como é que evoluíram, entretanto, estes números, até outubro, já estamos em novembro?
1: Continuaram a aumentar e aquilo que nós verificamos é que se até início de setembro eram as famílias com mais baixos rendimentos que estavam a ser afetadas pelo aumento da fatura do supermercado, da eletricidade, do gás, a partir de setembro, começamos a ter mais pedidos de ajuda também destas famílias, mas sobretudo das famílias que tinham crédito à habitação. E, portanto, são essas agora, durante o mês de outubro, essencialmente a maioria das famílias que nos está a pedir ajuda. Ou porque já teve a revisão da prestação do crédito à habitação e, portanto, já, já está com algumas dificuldades em honrar os pagamentos, ou porque está preocupada com as, as revisões que aí, que aí vêm, porque a maior parte das famílias têm crédito à habitação com taxa variável, indexada a Euribor a seis meses, portanto significa que de seis em seis meses a prestação vai ser revista e estamos numa fase em que as próximas revisões, estas agora e as próximas, a de ser de aumento das prestações e as famílias já começam a perceber isso. Uma das perguntas que tínhamos era exatamente qual é que é o perfil de, de quem pede
0: ajuda e quem pede apoio à DECO, são é, é, pessoas da classe média,
1: classe média baixa, já é trabalho? transversal Transversal? Eu diria que no primeiro semestre deste ano eram essencialmente famílias de menores rendimentos aquelas que pediam ajuda a partir de setembro, outubro nós vimos inclusivamente um aumento do rendimento médio da família que nos pedia ajuda. Se até uh, setembro, início de setembro eram famílias que tinham uh, à volta dos mil euros de rendimento uh, líquido mensal setembro e outubro nós vimos que já se aproxima dos mil e quinhentos euros uh, rendimento líquido mensal. Portanto, isto mostra que também o perfil em termos de rendimento está a aumentar. Mas precisamente por causa das causas se no início do ano foi muito A questão da inflação, aquilo que levou as famílias a terem dificuldades, aquilo que vemos agora nestes últimos tempos é o aumento da, da prestação do crédito à habitação.
2: E há muitos casos de vários créditos, como noutros alturas.
1: Sim, até porque uh, nós olhando para a média dos créditos das famílias que nos pedem ajuda, verificamos que, em regra, tem cinco créditos. Há o crédito à habitação, que é aquele que tem o maior peso em termos de volume, de montante. Depois temos dois créditos pessoais e dois cartões de, de crédito. E, portanto, e é o somatório destes uh, de todas estas prestações que acabam por ditar as taxas de esforço das famílias que andam a rondar os 70%. Pelo menos das famílias que nos pedem as ajuda. Por outro lado, nós não nos podemos surpreender ou não nos devemos surpreender pelo número de créditos que as famílias têm, porque muitas vezes, quando elas contrataram o próprio crédito à habitação, elas, para baixar o valor do spread, lhes foi aconselhado pela própria instituição de crédito a celebrar um crédito pessoal ou mais e a contratar cartões de de crédito. E, E muitas vezes, aquilo que as famílias têm ainda hoje são aqueles créditos que contrataram a quando da celebração do crédito à habitação.
2: Apesar dos alertas da da DECO, a Associação Portuguesa de Bancos tem tem desvalorizado um pouco a questão do do aumento de pedidos de ajuda. Quem é que tem razão? É no meio que está a vir tudo? Como Como é que olha para isto?
1: Eu diria que aquilo que nós temos alertado, nós sabemos que nem todas as famílias vão ter dificuldades em pagar a prestação do crédito à habitação, decorrente do aumento da Euribor da nós estamos cientes, uh, cientes disso também nunca o dissemos agora nós sabemos que existe uma grande fatia das famílias que têm crédito à habitação que vão ter muitas dificuldades em honrar uh, o compromisso ou seja, também não nos parece que seja legítimo dizer que todas as famílias vão uh, ter dificuldades mas não, porque não, não são todas a ter dificuldades não podemos deixar de apoiar aquelas uh, que têm menores rendimentos e que vão ter muitas dificuldades dificuldades em honrar o, os pagamentos. É... Nos orçamentos, e e nós sabemos que os rendimentos em Portugal, eh, pelo menos de uma grande fatia de de população, são eh, valores relativamente baixos. Se estivermos a falar de uma família que tem de rendimento correspondente a dois salários mínimos nacionais, por exemplo, ou pouco mais que dois salários mínimos nacionais, e se tiver um aumento da prestação do crédito de habitação de 90 euros, por exemplo, isso acaba por fazer moça, Eh, porque não nos podemos esquecer que não são só esses 90 euros, são esses 90 euros a somar o aumento da fatura do supermercado, o aumento da eletricidade, do gás, dos combustíveis e tudo isso acaba por provocar ali uma grande rapagem nos orçamentos das, das famílias e pode não levar logo na primeira revisão da prestação do crédito de habitação a que haja uma rotura, mas daqui a seis meses a família vai ter um novo aumento e possivelmente aí já, não, já esticou tudo aquilo que era possível uhum. esticar e a verdade é que no próximo ano não se antevê que vai haver um grande aumento em termos de salariais, de rendimento, portanto, dificilmente o rendimento acompanhará aquilo que vai ser a evolução da própria inflação e da Iuribora. Da Espera um cenário
0: muito diferente daqui para a frente em relação ao que assistimos em 2008, em que as taxas de juros chegaram aos 5%, o caminho
1: está a ser semelhante, está a ser parecido, a seu ver? Em termos de evolução, eu diria que que são, são situações diferentes. Para já, a Euribor está a subir muito mais rápido do que subiu em 2008. E, e algo que não era expectável, porque nós no início do ano, quando ouvimos uh, mesmo os bancos a falarem do aumento da Euribor, perspectivavam que fosse um aumento lento e que desse aqui também tempo às famílias para se poderem organizar. Ora, não é isso que está a acontecer e não foi isso que aconteceu em 2008. Por outro lado, nós temos uma inflação, que, de acordo com os últimos dados, já está nos dois dígitos. Em 2008 não tínhamos estes níveis de inflação, portanto, também é verdade que tínhamos um desemprego muito superior àquilo que temos hoje. Portanto, há aqui alguns aspectos que se tocam, nomeadamente a subida da prestação do crédito à habitação, o facto de muitas famílias não estarem preparadas para esta esta subida, nem perspectivarem, digamos assim, que pudesse subir desta desta forma, e eu diria que isto, sim, é, é semelhante agora, como foi semelhante em 2008, agora penso que há aqui algumas grandes diferenças. Se chegarmos a, a valores de
0: 5% de taxas de, de juro, uh, que cenário é que
1: podemos ter? As famílias conseguem? Uh... Vamos ter muitas, não são todas as famílias, mas vamos ter principalmente aquelas famílias que já têm taxas de esforço muito elevadas ou que têm baixos rendimentos a ter muitas dificuldades em honrar os compromissos. Daí, uh, portanto, todos os alertas e as reivindicações que a DECO tem vindo a fazer. É verdade que, ao contrário daquilo que aconteceu em 2008, nós não tínhamos uh, um, uma lei, o Decreto-Lei 227 de 2012, que veio criar aquilo que todos nós já conhecemos como o PAR e o PERSI que eh, teve um grande mérito e o mérito que teve foi de certa forma derrubar uma parede, uma barreira que existia muitas vezes entre as pessoas e os bancos. E agora, eh, por lei, o banco está obrigado sempre que detecta uma dificuldade do, do, do cliente, do consumidor, a entrar em contato com ele e a avaliar. Qual é que é a sua situação financeira? Ou sempre que o consumidor, sempre que a família entra em contato com o banco, a dar-lhe a conhecer as suas dificuldades, o banco tem a obrigação de fazer uma avaliação e verificar se existe ou não viabilidade de reestruturar, de apresentar alguma, alguma solução. E esta também é uma grande diferença, digamos assim, daquilo que tínhamos em em 2008, porque nós sabemos que a questão da da vergonha, da falta de conhecimento por parte das pessoas, acabam por ser aqui barreiras que que ainda hoje se colocam, mas se colocavam em 2008. O, o Governo prepara-se, de resto, para
0: uh, apertar ainda mais a, a malha uh, em relação a, a, à banca e obrigar a banca a renegociar mesmo os uh, créditos. Isso foi uh, prometido, de resto, uh, no debate do, do, do orçamento pelo Primeiro-Ministro. Uh, isto vai chegar para uh, uh, as famílias uh,
1: conseguirem uh, responder à, à subida das taxas de juros? Na opinião da DECO, uh, poderá não ser suficiente. Porque também temos algumas dúvidas: como é que se todas as famílias mesmo reestruturando os créditos, se isso depois acaba por ser, se as famílias acabam por conseguir mesmo cumprir mesmo com essa reestruturação e as nossas reservas têm muito a ver com créditos que já estão contratados no limite por exemplo, créditos que já estão contratados com a duração de 50 anos em que a idade das pessoas já vão até aos 80 anos e nós sabemos que existe uma grande fatia destes créditos nesta situação, ou famílias com taxas de esforço muito elevadas. Portanto, temos temos muitas dúvidas e algumas reservas de que, mesmo reestruturando estes créditos, as famílias os consigam suportar. Daí, entendermos que uma das soluções poderia passar por uma linha de financiamento semelhante àquela que houve em 2009, financiamento esse dirigido às famílias que fossem confrontadas com um aumento significativo da sua taxa de esforço por via do aumento da Euribor e que durante um espaço de tempo um, o Estado suportaria parte da, da prestação.
2: No, no fundo o que está a dizer é que as renegociações não servem para todos os casos. Não. O que é que pode fazer uma família que está nesse limite, tem um crédito até uhum. os 80 anos,
1: é uma resposta extremamente difícil, até porque nós temos que, desde logo, olhar para toda a situação financeira da, da família, fazer, de certa forma, o diagnóstico financeiro da família, ver quais é que são os rendimentos que a família tem, ver quais são todas as despesas que a família tem desde a água, luz, gás, aquilo que ela gasta no supermercado, para tentar ver se é possível equilibrar, reduzir alguma destas destas verbas, ver se existem ou não outros créditos que pesem também na na taxa de esforço do do consumidor, da, da família. Uh, e depois de ver, de fazer esta avaliação toda e tentar uh, otimizar ao máximo todas estas rubricas, então eu olhar para uh, o crédito à habitação. E pode eventualmente haver aqui alguma alguma solução uhum. que poderá, uh, não sei, depende muito também do da, perfil do perfil da família. e da causa das dificuldades. Do porquê se a, a diminuição de rendimentos se, é, se existiu, se não existiu, uhum. uh, se é uma causa temporária, se se mantém... A DECO tem contas feitas sobre esta linha de financiamento que propõe? De... Não, uh, aquilo que, que nós temos é nós olhamos para a experiência e portanto foi algo que já foi feito em Portugal em 2009, foi criada esta, esta linha extraordinária e pareceu-nos que seria uh, atendendo a, a à situação que estamos a viver de forma a não uh, prejudicar as partes, nomeadamente os consumidores e a própria banca que a existência aqui de uma linha de financiamento seria uma boa solução. Até porque eh, nós ouvimos agora nos últimos dias a banca vir dizer que eh, aos consumidores que façam a renegociação, que devem terem atenção porque depois vão ficar com a informação eh, cinzenta, para não dizer negativa, no seu mapa de responsabilidades de crédito do Banco Portugal. Ou seja, cadastro. Cadastro, no pronto. Front. Exatamente, porque todos nós temos desde que tenhamos acesso a crédito temos informação no Banco de Portugal pode ser positiva ou negativa se renegociarmos e se renegociarmos devido a dificuldades financeiras, essa informação vai figurar lá no mapa de responsabilidades e portanto sempre que nós vamos a um banco pedir um qualquer crédito, o banco vai consultar esta informação e se houver lá esta informação, possivelmente não temos acesso ao crédito ou se tivermos, vamos tê-lo com valores elevados.
2: No fundo, uma pessoa que se esforça por pagar e por tentar formas mais ou menos criativas de pagar, é prejudicada no seu... Cadastro.
1: É, é verdade, é verdade. Uh, isso, poderíamos agora aqui uh, entrar numa grande discussão, até podíamos falar aqui também na forma como uh, algum do crédito está a ser concedido uh, em Portugal, mesmo nos dias de, de hoje. Uh, também se calhar devia haver outro zelo por, algo, por parte de algumas instituições de crédito na avaliação da salvabilidade de, de, do consumidor no momento da concessão de crédito. Mas isso
2: é algo que tem de partir das instituições de crédito ou o governo pode criar mecanismos para facilitar esse controle?
1: Eu diria que eh, a obrigação de fazer a avaliação da solvabilidade ela já está plasmada na lei, uhum. portanto ela tem que ser devidamente cumprida eh, por parte de toda a banca e com rigor, eu diria, muito semelhante. Não pode haver maior rigor exemplo no crédito à habitação e nós sabemos que a concessão de crédito à habitação pelo menos agora nos últimos tempos tem sido feita de forma muito mais responsável digamos assim, enquanto temos outros setores, outro tipo, outro tipo de crédito em que é, não existe todo este rigor e a verdade é que é o conjunto de todos estes créditos que acabam por ditar a taxa de esforço da, das famílias e que podem ditar aqui é, as dificuldades ou não.
2: Mas apesar desse rigor nós temos ouvido lido notícias de que os bancos que já há empréstimos outra vez a 100% para a compra da casa. No fundo, são créditos combinados, não é? Crédito de habitação. com Isso Sim. é uma preocupação ou são casos. Eu
1: diria que uh, são casos pontu... uhum. pontuais. Uh, o que, o que nos preocupa a nós, na DECO, e até porque já passamos pela crise de 2008, 2012, e estamos agora a ver novamente a situação a começar a surgir, é as famílias começarem a utilizar algum crédito pessoal algumas linhas de financiamento, a utilizarem os cartões de crédito até, até ao limite dos, uhum. dos plafons para pagar uh, prestações de outros créditos ou para pagar as despesas uhum. correntes. E, portanto, isto acaba por provocar aqui uma bola de, de neve. Foi algo que já aconteceu em, em, na crise anterior e é algo que nós começamos a ver nova, novamente. Uh, por exemplo, se nós formos olhar para os nossos dados Uh, e, e nós já estamos a apoiar as famílias há 22 anos a esta parte e é algo que se mantém ao longo destes anos. que Aquele crédito que tem o menor incumprimento sempre é o do crédito à habitação, porque as famílias vão utilizando uh, as poupanças que, que têm, vão utilizando as ajudas da família, uh, vão utilizando inclusivamente uh, os, carto- os cartões de crédito, uh, algum crédito pessoal para pagar, estas, estas uhum. prestações mas a verdade é que estão a aumentar o seu endividamento e a sua taxa de esforço e muitas vezes chega a uma altura em que é insuportável
2: E com taxas de juros mais altas por
1: porque... a, a DECO já
0: reuniu com algum elemento do governo eh, neste, ao longo deste período em que começou a perceber-se que eh, o cenário estava a agravar-se com o Ministério das Finanças ou eh, outros elementos do governo
1: nós enviamos aquilo que nós chamamos uma carta lobby uma, uma carta dirigido aos membros do alguns membros do governo sobre estas questões e sobre a nossa perspectiva daquilo que estava a acontecer e sobre algumas medidas que nós achamos que deveriam ser tomadas para ajudar as famílias neste momento
0: e qual é que foi a resposta já tiveram não essa não tiver
1: não tivemos resposta também estivemos na semana passada na Assembleia da República numa audição promovida pelo pelo PSD, em que se abordaram todas estas questões. Ainda bem que
0: fala do PSD, porque o líder parlamentar do Partido Social-Democrata, Joaquim Miranda Sarmento, ainda esta semana, creio, defendeu o aumento das taxas de juros e a política do Banco Central Europeu como parte da solução de combate à inflação. Como é que isto ajuda as pessoas e como é que vê esta mensagem que está a ser
1: passada? Eu não queria muito entrar na questão questão política. Agora, aquilo que lhe posso dizer em relação a essa essa questão é que me parece que todos temos a obrigação de de ajudar as famílias que estão confrontadas com o aumento do custo de, de vida. Ajudar principalmente as famílias mais vulneráveis Uh, isto, isto por um lado por outro lado, em relação às do crédito, um, ao aumento do crédito à habitação relativamente a, um, a, às, às famílias as famílias também têm que estar muito conscientes e penso que é um trabalho feito que tem que ser feito por todos uh, por nós da ECO, pelo Banco de Portugal pela própria banca, que é o de sensibilizar uh, informar Uh, muito as famílias do que significa estarem a contratar crédito à habitação com taxas variáveis. As famílias têm que estar cientes do que do que isso significa, dos riscos que estão uh, a correr. Agora, também me parece que existe aqui todo um trabalho uh, eventualmente do, do Banco de, de Portugal, relativamente a uh, uh, promover que a banca apresente soluções aos consumidores que possam passar por taxas fixas, por exemplo, e por explicar de forma muito evidente, Aos consumidores no momento da contratação, a diferença entre e os riscos que correm entre estarem a contratar uma taxa fixa ou uma taxa variável. Mas esse
2: esse problema com a taxa fixa, diria que é um problema dos bancos ou das famílias? Das famílias que não usam porque não sabem ou dos bancos que não têm interesse em que a taxa fixa seja usada? Eu diria
1: que é dos dois, porque se as famílias também conhecessem e tivessem uma grande informação relativamente às as vantagens e pudessem uh, colocar no prato da balança a taxa fixa e a taxa variável, possivelmente havia mais famílias a optar pela taxa fixa. E havendo mais famílias a querer optar pela taxa fixa, se calhar até tornávamos em Portugal o produto também, mas uh, com outras condições diferentes daquelas que têm uh, hoje. Uh, por exemplo, nós temos um exemplo em Espanha, que estava numa situação mais ou menos semelhante à nossa, que também a maior parte do crédito à habitação era com taxa variável, e hoje nós vemos que mais de 60% já é com taxa fixa. Portanto, e e nada nada impede que em Portugal não, não acontecesse o mesmo. Só não acontece, porque é verdade que nós, consumidores, vamos... Uh, ao balcão e, e, e muitas vezes não nos é apresentada a taxa fixa ou, ou já não tem sequer taxa fixa ou então quando nos é apresentada nós vamos ver o valor das prestações e vemos que existe uma uma diferença uh, muito significativa entre aquilo que é o valor da taxa da prestação da taxa fixa e da taxa variável uhum. e claro que uh, nós queremos a
2: prestação mais baixa
1: mais baixa é verdade
2: eu uh, já
0: percebi que não quero entrar muito pela parte política, mas a verdade é que nas últimas crises, por exemplo, o anterior uh, presidente do BCE, Mário Draghi, uh, conseguiu segurar as taxas de juro, coisa que Cristine Lagarde, política é completamente diferente. Uh, é possível fazer, uh, e o, o, o poder político europeu, e até em Portugal, podia fazer força ou não, para que a, a, a política europeia também fosse outra. É a pergunta que lhe coloco. Se a mensagem de, que Portugal passa para para o uh, um BCE e para a política europeia se podia também ser outra.
1: Eu diria que, é, claro que, é, e falando de, de quem está todos os dias a apoiar as famílias, claro que sim, claro que era desejável que assim assim fosse. Agora, também era desejável que nós não tivéssemos estes níveis de inflação que nós temos agora e e a verdade é que se espera que toda esta estratégia que está a ser adotada pelo BCE venha a dar resultado no sentido de diminuir o valor da, da inflação. Agora, não está a ser tão rápido como todos uh, esperávamos, ou como era desejável. Isso não está. Se me perguntar se vai dar ou não o, 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 estas medidas do BCS vão dar ou não os resultados que, que seriam desejáveis, não sabemos. Uh, isso não lhe posso... 2023 lhe posso... é uma incógnita é uma a incógnita, todos os níveis. É a todos os níveis, sim. E, e eu diria que... É, um, é esperar é... pelo pior e preparar para
0: o melhor. Ou esperar o melhor e (risos) preparar-nos para o pior, melhor dizendo. Eu
1: eu diria que nós, famílias, de uma forma geral, acho que vamos ter, principalmente as famílias de menores rendimentos, com taxas de esforço elevadas, acho que 2023 temos mesmo que nos preparar para um ano de de muitas dificuldades. Até porque. a inflação vai continuar elevada, para além dos 2%, que é o desejável, pelo menos é a a perspectiva, e por outro lado, a Euribor perspectiva-se também que vai subir, inclusivamente já se fala que vai ultrapassar os 3% 3 agora durante o o próximo ano. Portanto, isto são sinais para as famílias, muito complicados se o Estado português deveria fazer alguma coisa eu diria que não deveria tem que mesmo que fazer alguma coisa em termos internos e eu penso que em termos internos é aquilo que eh, o governo eh, controla e pode efetivamente fazer eu acho que eu tenho que, que fazer e claro que em termos de diplomacia tem que em termos europeus também eh, salvaguardar aqui os interesses da, das famílias portuguesas
2: Há pouco, eu gostava só de voltar um bocadinho atrás porque há pouco falou na carta que enviaram ao Primeiro-Ministro e, e disse que a carta tinha algumas medidas. Quer concretizar
1: alguma proposta que tenha sido feita, alguma as, destas medidas? As medidas elas são conhecidas, porque aquilo que nós temos vindo a reivindicar é, é que a reestruturação do crédito à habitação seja feita de, de forma é, mais ágil. É, e, e eu não gostaria de dizer obrigatória, porque eu tenho... Eu tenho dificuldades em em assumir que ela seja obrigatória para todas as situações, mas pelo menos que a banca fosse obrigada a justificar sempre que não é feita a reestruturação do crédito à habitação por outro lado, para além da reestruturação do crédito à habitação a questão da linha de financiamento, sim, estas duas duas medidas para nós não são únicas, claro, mas seriam fundamentais A DECO também tem recebido muitos pedidos
2: de informação, pelo menos ou ajuda, sobre energia, sobre preços de energia, mudança de contratos...
1: Também, até porque houve a possibilidade agora de, se nomeadamente no mercado do gás, se mudar para o, o mercado claro, regulado, claro. como uma forma de conter os preços, e claro que sim, porque uhum. se nós formos olhar, mesmo nós enquanto famílias, se nós formos olhar para os nossos orçamentos familiares, nós verificamos que a fatura da, da eletricidade, a fatura do gás, a mesma fatura do, da água, das telecomunicações, tem um grande tem um peso, peso, muito significativo nos nossos orçamentos familiares. E a verdade é que a eletricidade e o gás têm vindo a ocupar uh, um espaço ainda maior do que aquele que já tinham. Uhum. E, portanto, as, as famílias também estão muito preocupadas e estão já a adotar todos aqueles comportamentos que nós vimos aqui ao longo dos anos fala, a falar para reduzirem o valor da sua fatura. E a verdade é que eh, também uma forma de reduzirem a fatura, nomeadamente, do do gás é mudarem para o mercado regulado e é isso que estão a fazer e muitas vezes estão-nos a pedir eh, informação de como é que o podem fazer mas, sobretudo, como é que podem gastar menos eh, na eletricidade Ah. e no no gás.
0: O Primeiro-Ministro, no no debate da generalidade, da proposta de... Orçamento do, do Estado uh, dizia que a pobreza em Portugal que não está a aumentar. É essa informação que chega à, à DECO? Tem, há números sobre isso? Níveis de pobreza?
1: Uh, nós não temos, não temos esses, esses números até porque nós acabamos por não trabalhar efetivamente a questão da, da pobreza, mas acabamos por lidar com muitas famílias uh, no, em verdadeira situação de, de pobreza. E aquilo que eu lhe posso dizer é que uh, este ano uh, eu Penso que nos demonstrou, pelo menos a nós na DECO, que as, que as famílias com menores rendimentos eram aquelas que estavam a ser mais afetadas uh, com, com toda esta esta situação, que estávamos a ter famílias cada vez com menos rendimentos. E, e, e a verdade também é que estamos a ver que muitas muitas famílias que até há uns tempos atrás tinham rendimentos uh, que que se podia dizer que estavam na classe média porque foram confrontadas nomeadamente no no período da pandemia com a a situação Exatamente não conseguiram recuperar e portanto neste momento têm rendimentos muito inferiores àqueles que tinham há há dois, três anos atrás E o que é que 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 acontece a a
0: famílias que no limite não conseguem de tudo pagar os seus créditos Há há situações conhecidas pela, pela DEC de pessoas, por exemplo, que passaram por uma situação de sem-abrigo? Isso, é, isso é, um, é um cenário que já se vê ou não?
1: Eu diria que são situações muito extremas. Uh, foi, em, não estamos nesse... Aí, ainda não estamos. Ainda não estamos. Uh, sim, 2000, entre 2008 e 2012 nós vimos essas essas situações de famílias a terem que abandonar as, as casas uhum. e foi dramático. Uh, e, e a nossa experiência é que não se volta a passar uhum. aquilo que surgiu nessa altura. De qualquer forma, temos já famílias com situações muito complicadas, eh, porque têm baixos rendimentos eh, e porque eh, as prestações estão, estão a subir e, portanto, estão na, na iminência de virem a ser confrontadas com essas, com essas situações. Mas antes de serem confrontadas com essas situações, e eu pensava até que era essa a pergunta que iria fazer, elas são confrontadas com eh, ações de execução, com a penhora dos seus bens, dos seus Especho. rendimentos, exatamente, uhum. Ou, ou então até eh, as próprias famílias tomam eh, a decisão de avançar para o processo de insolvência. Eh,
0: e já há muitos casos desse género.
1: E, e eles começam novamente a aumentar. Se nós formos ver os dados da, do Ministério da Justiça relativamente às insolvências, nós vemos que as insolvências dos particulares, eles representam mais de 70% do valor total das insolvências. Um, portanto, um, e é um número que subiu É um número que sim, subiu, mas vamos lá ver A grande questão, ele, ele, ele subiu, eu agora não tenho aqui presente os valores em concreto Mas subiu, mas não são, não são estas subidas já que nos preocupam São aquelas que vêm aí, até porque as famílias estão agora a ter dificuldades E a verdade é que elas começam depois a encontrar eh, mecanismos para sair das situações daqui a uns tempos, eh, uhum. porque as famílias não é quando começam a ter as primeiras dificuldades que vão, pedir a sua, vão ao tribunal pedir a sua declaração de insolvência, ou muitas vezes até que pedem, que pedem ajuda. Só mesmo depois de esgotar eh, todas, todas, as, soluções, todas não é? as soluções, depois de estarem em situação de incumprimento muitas vezes, é que elas vêm pedir, eh, pedir ajuda.
0: Está-se terminada este Hora da Verdade. Estivemos à conversa com Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, a Associação de Defesa do Consumidor, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade para esta entrevista. Obrigada.